0: Jag lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Alexandra Trisna. Jag är kunstner och idag vill jag berätta om hur jag genom hela livet har varit kopplat till olika öar. Och den sista av dem jag har bott på Åland i nästan fyra år. Jag föds i Leningrad 1980 vilket betyder att jag nu är 39 år. Ett av mina första barndomsminnen är att vara på stranden. Hur är det möjligt att ha minnen från stranden när man uppväxt i en storstad som Leningrad med 5 miljoner invånare? På den tiden var det möjligt, men idag finns ingen strand kvar, utan istället en stor internationell hamn. Jag växte upp på en ö som heter Vasiljevski ö, i ett tillbyggt område på ön som byggts som ett utfyllnadsexperiment på 1900-talet. Så i princip som nu förd, fick jag bo vid havet och på fritiden fick vi njuta på stranden. Havsluft är den luft som jag blev van med och som jag tills idag attraheras av. Sedan dess, oberoende av vilket land jag bor i, så längtade jag efter att vara så nära till havet som möjligt. Min barndom var under Sovjetunionens tid. Men jag fick växa upp i en parallell värld, för mina föräldrar var båda konstnärer och det har påverkat mina barndomsminnen och aktiviteter enormt mycket. Dagliga rutiner och livet såg lite annorlunda ut jämfört med andras. Till exempel var min pappas arbetsplats hans kunstnärsateljé. En mystisk och för mig attraktiv plats med antika möbler en kunstig stor julpress för att skapa grafikkunst och det lyckte det alltid av oljefärg. På mammas arbetsbord i vardagsrummet fanns alltid massor med blödspänner och penslar, många ritningar och skisser. Jag minns också besök till tryckeriet med pappa för att kolla hur nya illustrationer för en barnbok skulle bli. Eller hur jag är modell och pappa målar mitt porträtt på duk i hans atelier. Utställningar över nyssörer blev en vanlig rutin för mig. Vi besökte också ofta andra konstnärers ateljéer och det var också alltid mycket kunst, skratt, musik och dans. Ibland även med kostymer och lite maskerättkänslor. Konstnärer brukar ha bra humör och beroende av den politiska situationen runt omkring sig. So var mina föräldrar och deras vänner.
1: Je me baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
0: Oh, Yrkekonstnär kändes för mig helt vanligt jobb. När jag var sex år gammal fick pappa och mamma hyra en jättestor gemensam atelier. I ett av rummen var det till exempel fem meter till taket med ett jättestort fönster på hela vägen och med trappor som leder upp till ett loft i samma rum. Där blev jag inspirerad på riktigt som konstnär för första gången i mitt liv. Där skapade jag som sexåring mina första stora serie. Sex stycken porträtt på pappret som i princip var större än jag själv. Varje tavla var hundra gånger 70 centimeter. Det blev helt naturligt att bestämma mig runt den tiden som sexåring att ja, jag ska bli en konstnär när jag blir stor, självklart. Som pappa och som mamma. Men det var en lång resa tills dess. Som små barn behövde jag inte gå på dagis och därför var jag mycket hemma. Jag älskade att vara själv och göra vad jag ville. Det gör jag även nu. Jag tecknade och målade mycket, dansade och lyssnade mycket på sagor eller musik som mina föräldrar hade haft på vinyl. Och de hade en massa vinyl. Min pappa var musik och jazz älskare. Jazz var förbjudet på 50-60-talet i Sovjetunionen när han var ung. Men han berättade för mig hur de lyckades lyssna på jazz i alla fall på den tiden. De lyckades på något sätt skapa en kopia av vinylskyvan genom ett röntgen den och använde röntgenbilden. Kopier funkade lika bra som vinilsen. Jag blev jazz och musikälskare tidigt också. Vissa melodier har följt mig hela livet. Till exempel musik av George Gershwin. Nästa ö som jag vill berätta om besökte jag på sommarna. Varje sommar i tre månader bodde vi på landet i Novgorod-regionen. Mina föräldrar drömde om livet på landet i sommartid. De hittade ett hus i en gammal och vackert by som heter Sopini. Den ligger 400 km bort ifrån storstaden. Vatten från en brunn, bastu på lådagar, ett fält och en skog precis bakom huset. Kor, jätter och kycklingar som bodde i byn hos befolkningen, som bodde och jobbade där året runt. Cykeln var det viktigaste transportmedlet. Vi blev en del av det livet. Vi spenderade mycket tid med folk som bodde i byn, hjälpte till med ett slåssjö eller njöt av en helt annat livsstil. Där fanns en sjö där vi spenderade mycket tid och där jag lärde mig. Att simma när jag var fyra eller fem år. I den sjön fanns en ö utan namn. När jag var tonåring seglade jag dit med kompisar i en liten rådbåt. Och ibland övernattade vi där. Sånger runt läger, elder hela natten. Kollar på stjärnor, njuter av tystnaden. Och naturligtvis grundningarna på väg hem.
1: С обложкой весеннего цвета Куплю тебе модный журнал Прочтешь три-четыре совета Нашьешь себе платье за лето Устроишь себе карнавал С самой травы С оборкой у полы листвы, С оборкой у снега седого С черного Соборкой у листы, Соборкой у снега седого, Соборкой у черного льда, Откуда нависла беда, Скажи мне хоть слово, хоть слово, Хоть слово.
0: Jag på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är idag heter Alexandra Trisna. Jag är kunstner och idag vill jag berätta om hur jag genom hela livet har varit kopplad till olika öar. Och den sista av dem, jag har bott på Åland i nästan fyra år. Efter sommaren, det var alltid trevligt att åka tillbaka till storstadslivet. Lite finare kläder på sig, ett bekvämare liv i laggenheten med varmt vatten och mycket annorlunda jämfört med sommarens aktiviteter, museer, utställningar, konserter samt självklart träffa alla vänner som jag inte hade sett på hela sommaren, tillbaka till havet och busy times. Mellan 6 och 14 år ålder blev jag ett jätteupptagen barn som knappt fick tid kvar för att teckna eller måla. Nästan all min tid och energi varje dag gick till skola, musikskola och att träna konstdockning nästan varje dag. Allt den utvecklade mig enormt på olika sätt och gav mig många viktiga intryck och kunskaper för hela livet. Samtidigt minns jag att ofta var trött och somnade i bussen på väg till musikskolan. Jag tror att jag saknade mer fritid. Som vuxen inser jag nu att jag skulle ha behövt mindre träning och mer tid att bara leka och njuta av livet som barn. Men så där var för de flesta barnen i Sovjetunionen. Man måste göra sitt bästa hela tiden. Den här inställningen finns fortfarande kvar inom mig för good and bad. Samtidigt tror jag att jag genom. Alla olika aktiviteter har samlat för mig många olika intryck som jag kunde visa senare, mycket senare genom mina målningar och min konst. Allt är ihop kopplat. Till exempel när jag tecknar känner jag ofta som ett pappret eller annat material som jag tecknar på är is. Och med blöspänna eller penslar dansar jag på materialet. Former och linjer är en rörelse, en dans, en melodi. Min mamma spelade ibland piano hemma och vi, jag och mina systrar dansade till mammas akkompanemang. Ett fint minne. Idag försöker jag göra samma aktivitet med mina barn. Men pojkarna börjar gärna spela piano tillsammans med mig. Så det blir mer liksom experimentell jazzmusik med sex händer på pianot samtidigt. Vi sjöng också ofta hemma. Ibland det var ryska romanser, romantiska sånger med gitarr eller piano som var populärt på 800-talet. Jag tycker om romanser fortfarande, deras lite nostalgiska melodier som ofta finns i nationell rysk musik. Efter jag fick diplom från min musikskola hade jag svårt att lyssna på klassisk musik. Men det gick över efter mm, tio år. Och nu spelar jag piano och sjunger igen. Några av mina konstverkserier skapade jag med klassisk musik i bakgrunden. Till exempel en serie av målningar som är en berättelse om en gammal kyrka i den by som jag spenderade mina sommarlov. Musik påverkar alltid energin i ett rumme. Energin i konstverk har samma effekt. Konstverket breda ut sin energi i många år efter att det har skapats. Tänk på det nästa gång du köper ett konstverk till ditt hem. Musik och teckning spelade roll hur mycket du tränar dagligen. Det har lärt mig att koncentrera mig ordentligt- när jag vill utveckla något nytt. Och är det helt okej att ramla flera gånger innan det blir succé? På kunståkningsträningen använder vi alltid musik med en dans. Ibland klassisk musik, ibland rock'n'roll eller jazz. De sista tre åren av min kunståkningskarriär- Fick jag även vara med i barnteater på IS. Vi dansade på IS olika sagor och kortare danser med olika teman. Och helt klart hela assortiment av livet som teater kan bjuda på. kostymer, teater, ridon, professionellt smink, backstage, konserter, turnéer i Ryssland och Europa. Spännande tid och många bra minnen. Nästa viktig ö i mitt liv blev Samsö, en liten dansk ö. När jag var 14 år fick jag för första gången se Skandinavien. Vi gjorde en trevligt lång resa till Danmark med min mamma och syster. Havet, enormt mycket öppet hav. Vackra landskap som fick mig göra för första gången efter många års paus, sitta stilla och måla många akvareller. Jag fick även ställa ut dem den sommaren och även sälja några akvareller. Kanske där var där min konstnärskarriär började, på ön Samsa. Då förstod jag också att världen är stor och jätteintressant. Och om jag vill fortsätta upptäcka den, då är det jätteviktigt att jag lär mig språket. Engelska till exempel. Jag cyklade mycket runt den ön och lyssnade i min kassettspelare- på den här fantastiska sångeskan
1: If i should stay I would only be in your way so I'll go
0: Jag lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Alexandra Trisna. Jag är konstnär och idag vill jag berätta om hur jag genom hela livet har varit kopplad till olika öar och den sista av dem jag har bott på Åland i nästan fyra år. Det var året 1994. Tillbaka i Ryssland blev det enormt mycket förändringar. Jag fick byta land för första gången utan flytta någonstans. 1991. Sovjetunionen blev Ryssland och Leningrad blev Sankt Petersburg. Demokrati blev en mycket använt ord bland folk och på TV. Plötsligt kom massor av grejer som vi aldrig hade sett. Tvättmedel Ariel, snickers och bounty choklad, reklam på TV och musik från hela världen. Plötsligt blev allt möjligt. Det var som en vattenfall. Men för mitt familj blev det även starkare förändringar före och efter. Samma sommar 1991 dog min älskade pappa i en bilolycka. Så för oss kändes alla politiska förändringar långt borta för ett tag. Samtidigt, jag kan verkligen komma ihåg att det var svårt att köpa mat eller tanka bilen till exempel. Min mamma blev ensam med tre barn. Superstark kvinna som jag respekterar och älskar mycket. På den tiden började jag lära mig att ibland i livet kan saker plötsligt förändras jättemycket. Och du måste acceptera det. Funderingar på djupa teman har inte släppt mig från den tiden tills nu. tillbaka till Ör i mitt liv. Jag var på Samsø igen när jag var 15 och fick många nya vänner- både vuxna barn och tonåringar helt klart. Vissa nya vänner, tonåringar i Köpenhamn eller Samsø- hade piercing, Dr. Martins Skor- och de lyssnade på musik som var grymt cool- och som var ett helt nytt universum för mig. Jag träffade också några professionella konstnärer som levde på sin kunst- och min mamma fortsättade sin karriär som konstnär och ställde ut mycket i Europa. Hela den upplevelsen bevisade för mig även starkare att jag kan prova att ta den vägen själv: bli konstnär och leva på det. Jag var som en svamp som suger i sig allt från en annan planet som heter Danmark. Kanske det var den tiden då jag blev för alltid kopplat och attraherat till. Frihet i musik, i stil och i tankarna. Jag fick träffa fria människor i ett fritt land. Min dröm att vara konstnär blev inte bortglömt. Så fort jag fick lite mer ledig tid började jag lära mig att teckna och måla på nytt. Målet var att ta steget och bli en student i den storsta och äldsta kunstakademin i Ryssland som på den tiden hade haft namnet Mokinske efter den sovjetiska skulpturen Vera Mokina. Det är hon som skapade en jättekänd symbol för sovjettidens monument till arbetare och bondkvinna 1937. Jag var sjutten när jag år 1997 gjorde min första försök att bli student. Men det blev ett fiasko. Min nivå i täckning var för låg. Men sport hade lärt mig att inte ge upp. Året efter- blev jag en stolt student på en grafisk avdelning i Kunstakademin och där man skulle studera i sex år innan man tog sin masterexamen. Att studera där var jätteintensivt. Jag spenderade många timmar i akademin och sen på kvällarna spenderade jag många timmar för att bli klar med alla teckningsuppdrag. Jag var jätteupptagen, men det var superintressant att dyka in i den miljon och världen. Samtidigt hade jag flyttat till en egen laggenhet och började bli vuxen, eller åtminstone tänkte jag så. Jag kommer nu till nästa jätteviktig ö i mitt liv. Bornholm. En annan vacker dansk ö. Tre år efter jag hade börjat studera i konstakademin fick jag ett stipendium för att studera i sex månader i en folkhögskola på Bornholm. Jag tog den chansen självklart och gjorde ett års paus i min studieprocess i Ryssland. Och väntat för mig själv så välde jag jag på glasavdelningen. Material som jag aldrig hade sett förut på nära håll. Det var ett experiment. Varför inte, tänkte jag. Det var en explosion. Jag kunde inte somna på nätterna och gjorde hundra skisser en efter den andra. Kombinationen av frihet som vi aldrig hade haft i vår utbildning i Sankt Petersburg och fantastiska material startade ett. En jätteviktig kreativt process inom mig som sedan den tiden aldrig tagit slut. Som en student från Baltikumlanderna måste jag och några andra studenter också lära oss det danska språket. Vi blev introducerade till dansk musik samtidigt och det var jätteroligt. När vi var lediga från workshops spenderade vi mycket tid tillsammans med andra studenter i olika åldrar, Och det var en spännande tid för utveckling på många olika sätt. Jag var 22. Kallt glas blev mina nya starka passion i kunskapande. Jag blev absolut kär i det materialet. Och när jag var tillbaka till Sankt Petersburg tänkte jag nästan byta avdelning till glas. Men till slut fortsatte jag min grafiska utbildning. Min sätt att se former, måla och kombinera färger blev för alltid påverkad av glas. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Alexandra Trisna. Jag är konstnär och idag vill jag berätta om hur jag genom hela livet har varit kopplad till olika öar. Och den sista av dem, jag har bott på Åland i nästan fyra år. Meanwhile well hade livet i Sankt Petersburg förändrats även mera. Frihet, inspiration, förhoppningar och friktsluft var in the air. Första designstudion, privat galleri, fashion shows, allt var nytt och blommade. Jag är verkligen glad att jag är den generation som hade turen att leva genom den unika tiden i Ryssland. Nattliv som inte hade funnits förut blommade. Hundra nya restauranter, klubbar, kafé, musik från hela världen- Friluftskoncerter på de mest oväntade platserna. För att jag fortfarande bodde på en ö måste jag ibland vänta mitt i centrum efter natten ute, innan broer gick tillbaka ner. Sankt Petersburg är känd för sina White Nights samt navigering av de stora båtarna som går från Ladoga till Östersjön hela varma säsongen. Mellan klockan ett och fem på morgonen öppnas broarna vid Nivafloden. Då måste du vänta, om du bor på en ö. Ibland fick jag snabbt hoppa i en liten båt som bjöd på spontant River Crossing mitt i natten. Jag åkte till Bornholm flera gånger till och fick både måla där i naturen samt göra mina första solo- och grupputställningar som också gav mig ett starkt bevis på att jag kan inte bara njuta av processen men även få bra betalt för den. När jag var 25 blev jag officiellt en utbildad konstnär och grafisk förgivare med ett diplom och hela livet låg framför mig. Vad ska jag göra? Jag har valt att vara frilanskonstnär och grafisk förgivare. Det var ett starkt behov inom mig att både ha egen kontroll- på min tid i livet- samt fokusera så mycket som möjligt på skapandeprocessen: Skapa, skapa, konst. Idéerna stod i kö. Så mycket ville jag berätta genom mina tavlor. Allt som jag såg ville jag måla eller teckna. Jag började testa olika material, duk olika grafiktekniker och efter några månader hade jag fått en helt annat vision för min framtidens konst. Framtidens kunst för mig blev ett måla på plexiglas. Jag ville måla på en transparent yta. Jag ville skapa konstverk som skulle nästan hänga i luften, som var viktlösa, som liknade poesi. Kunst som ska förändra och se annorlunda ut i olika stunder, med solljus eller i mörkertrummet eller när de reflekterar den person som tittar på dem. Så här påbörjades ett stort professionellt kapitel. Det blev mitt absoluta favoritmaterial i nästa fi- 14 år. Nya materialet som gav mig så många nya möjligheter för att ut- uttrycka det som jag ville berätta om. Jag fick berätta många olika historier genom min konst i denna 14-årsperiod. Allt som har påverkat mig personligt, allt som rört mig inuti. Musik var alltid på i min studio, både under arbetstimmar och efteråt. Jag fick även en nickname bland grannarna som är flera hundra i det huset som jag bodde i. Musikant. Jag tycker om ett resa till nya platser, upptäcka världen. Ett av länderna som attraherade mig utan förklaring var Grekland. Året 2006 gjorde jag en av min mest crazy men samtidigt vackraste resa genom flera grekiska öar. Allt själv, utan planering, med minimalistisk budget och med en fokus på att jag vill lära känna landet och människorna som bor där. Det fick jag göra. Två månader av vandringar, spontant, fri, med teckningsblogg och färgpennor. Detta var en tid som var otroligt rik av en Jag gjorde många ritningar, massor av porträtt och det var en unik livsupplevelse som jag alltid kommer att vara tacksamma för. Grekiska öarna tog mig med kärlek och accepterade mig som en del av dem. Tillbaka i Sankt Petersburg i den kalla vintern När det var minus 25 grader ute skapade jag en serie av monotyper med grekiska motiver som jag blev förälskad i. Grekisk musik var i bakgrunden självklart. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Alexandra Trisna. Jag är kunstner och idag vill jag berätta om hur jag genom hela livet har varit kopplad till olika öar. Och den sista av dem jag har bott på Åland i nästan fyra år. När jag var 30 år ledde mig livet till Sverige. Göteborg först, sen Stockholm. Och beroende av var jag har bott i mitt liv så är den första saken som jag försöker hitta havet. Hur nära eller inte är det? Jag fick besöka Öland och spenderade där en vecka i en tält. Det ledde till en helt ny konstverksserie som heter Oneness. En känsla av helhet av oss människor med allt runt omkring, med naturen, med universum. Med tiden vill jag genom min konst berätta mer och mer, inte bara det som jag ser med ögonen- men mer och mer om hur jag tänker och känner om världen och livet. Hela tiden som jag bodde i Stockholm drömde jag om resa till Gotland. Nåväl, det är fortfarande en dröm. 2013 gjorde jag oplanerat och spontant min första kortresa till Åland. Det blev en direkt impuls inuti. Här slår min puls i samma rytm med platsen. Här finns havet. Mycket hav. Här finns liv, mycket liv. Här skulle jag vilja prova ett bo någon dag. Livet och storstaden oberoende av landet attraherade mig inte längre alls. År 2016 bosatte jag mig här på Åland. På platsen som genus kändes som hemma för mig. Svårt att förklara, men här ser jag alla möjligheterna för mig. Att bo den livsstil som passar mig bäst. Både professionellt och personligt. Här kan jag leverera mycket gott till samhället. Jag kan vara mig själv. Jag kan utvecklas. Jag kan förändras i frihet. För fjärde året bor jag omgiven- av ren natur, hönhet, hav och ett enormt rikt kulturliv samt intressant historia bakom varje sten. Det finns även historisk koppling till min hemstad Sankt Petersburg samt mycket röd granitsten runt omkring, precis likadan i Sankt Petersburg. Tiden här har utvecklat mig enormt, både som konstnär och som människa. Det här året 2019 det starkt och utmånande. Jag pratar om Alfrida. Men det gav mig även mera styrka i efteråt. Och det har påverkat min konst. Nu hittade jag nästa attraktiva material som jag började jobba med som talade till mig. Trä. Första serien Everything is Connected är nu i den kreativa processen i en skapande period. Jag känner mig as alive as never before. I slutet av min berättelse kan jag säga- att vissa människor känner sig isolerade när de är på en ö. Nåväl, det är helt motsatsen för mig. Här på en ö känner jag mig kopplad till hela världen, universum. Till de obegränsade möjligheterna som vi alla har i livet. Bara tillåt dig själv. Mm-hmm.